0: Quédense al programa. Será de bendición para sus vidas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Joaquín García Hernández, director y productor del grupo Restauración para Cristo para invitarles a escuchar de Victoria en Victoria Radio de lunes a viernes de 18 a 22 horas donde podrás escuchar tu música preferida y sobre todo la palabra del Señor no se te olvide de lunes a viernes de 18 a 22 horas de Victoria en Victoria Radio por Facebook Live Dios te bendiga y podrás escuchar como, Como este, este himno que estás
1: este escuchando. Gloria.
0: Ángeles bajando, ángeles subiendo,
1: trayendo dones y llevando gloria. Y el triste y desanimado va a salir de aquí diciendo gloria.
2: calles pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces celebrando la estación por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar
0: Bendito sea nuestro Dios. Bienvenido seas a tu programa, La Palabra de Hoy. Hoy con el tema, La Vida Cristiana. En La Palabra de Hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. En La Palabra de Hoy tenemos un compromiso, el de comunicarle a usted el mensaje siempre vigente y poderoso de la palabra, la palabra de hoy. El Evangelio de Jesucristo. Y el de darle la instrucción de la palabra de Dios hasta que usted alcance la condición plena que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para ti como persona única con una individualidad propia. Hoy quiero hablarles a muchos de ustedes que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo que han recibido a Jesús como su Salvador en sus vidas. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana? ¿Cómo puedo mantenerme alejado del pecado? ¿Qué debo hacer si vuelvo a pecar? O ¿Qué es lo que hace un cristiano? La nueva vida en Cristo. La Palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora que usted es un cristiano y tiene comunión con Dios, seguramente querrá aprender más sobre cómo estar más cerca de su Salvador. La Biblia dice que debemos creer, crecer. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y darle a él toda la gloria y el honor. La Biblia dice en 2 de Pedro 3 18 antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria y el honor hasta el día de la eternidad. Amén. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Al leer, ella le permitirá estar enteramente preparado para todas las buenas obras. Segunda Timoteo 3.17 dice, a fin de que el hombre, y yo le agrego, y la mujer, de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El Espíritu Santo le guiará y le enseñará a ver la vida desde la perspectiva de Dios. El salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Y usted puede leer allá en su hogar todo el Salmo 119. En el caminar con Dios hay aflicciones. Pero para esos momentos tenemos el consejo siempre sabio de la palabra de Dios en Mateo 11, 28. Otro de los clásicos, dice la palabra, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprenda a descansar en Dios. Deleitemos nos deleitamos en esta tarde en oír, en ver, a través del audio, a través de las redes sociales, de oír la palabra o de ver la exposición de la palabra. Y en esta hora nos hemos deleitado con esta hermosa melodía y seguimos disfrutando la palabra de Dios. En 1 Pedro 5, 10, 5, 7, perdón, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Deje sus problemas en las manos de aquel que todo lo puede solucionar. En Jesús, el Hijo de Dios, aprenda a confiar en él. Yo tengo un ejemplo que, como ministros del Señor, y enseñando la palabra, dice que contábamos nos contaban y contamos y contaba yo también y ahora se lo relato a usted se dice que, que había un hombre por una carretera pidiendo un aventón o ride como usted le quiera llamar y llevaba en sus hombros un tercio de leña cargando un tercio de leña pero pues le dieron el raid, pero él no bajó su tercio de leña, se fue colgado, se fue sobre el raid del mueble, pero con el tercio de leña en sus hombros. Entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos echar todas nuestras ansiedades, todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas sobre de nuestro Señor Jesucristo y como dije, aprender a descansar en Dios. Deje todos sus problemas en las manos de aquel que todo lo puede, como le dije, que tiene la solución. Jesús, el Hijo de Dios, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él es grande y poderoso, y usted y yo solamente tenemos que aprender a confiar en Él. Alabe, exalte a Dios por la grandeza de su poder y por lo que ha hecho por usted. Admita sus debilidades, confiese todos sus pecados. Bendito sea su nombre. Ore por aquellas personas que sabe que necesitan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, al igual que usted un día hizo esa decisión. Este es el lema del cristiano, publicar esas nuevas de salvación, esta nueva vida en Cristo Jesús. Hablar a otros de lo que Jesús hizo en su vida. Como nuevo cristiano necesita saber que el poder, el gozo, el fruto y la abundancia de Dios vienen solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Jesús nos enseñó y nos dijo que Él se iría, pero enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Pero también esto es la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo que cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón, recibimos el Espíritu de Dios por el cual podemos clamar Abba Padre, el cual nos hace aceptos delante de Dios. Y de esa manera lle llegamos, hemos llegado a ser su sus hijos, llegamos llegamos. Y ahora usted y yo hemos llegado a ser sus hijos. Y para aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador, cuando usted recibe a Cristo y le dice, perdona mis pecados, sé mi Salvador, me arrepiento de la vida que he llevado, reconozco mi necesidad de ti, entonces usted, al ser aceptado, llega a ser un hijo e hija de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo mantenerme alejado? del pecado la biblia dice resistid al diablo y huirá de vosotros cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana dejar que el espíritu santo te guíe en tu vida diaria lee tu biblia haz un hábito diario la lectura de la palabra la oración es esencial en nuestro diario vivir, dice un canto por ahí, la oración es alimento. La Biblia presenta diferentes recursos pa para ayudarnos a vencer nuestras nuestra pecaminosidad en esta vida. Nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en primera de Juan 1 Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En nuestro diario vivir, nuestra meta como cristianos y con la ayuda de Dios podremos vencer el pecado y así ser más como Cristo, siguiendo los principios de su palabra. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en nuestro diario vivir. En Gálatas 5, 16 al 25, la palabra de Dios nos habla del fruto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo dice a los gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a nuestro Dios. Vamos a seguir deleitándonos unos momentos con estas hermosas melodías. Demos honor y gloria a nuestro Dios.
2: Dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoré. Por mí, hoy mi vida, rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción, mi mundo entero, hoy me rindo tuyo. Tu fiel amante, tú mi amigo, tú mi dios, tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor.
0: contraste entre la, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Somos llamados a caminar en el Espíritu dejando bajo su control nuestra voluntad. La diferencia que en el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo negó a Jesús tres veces habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu Santo, Pedro habló del Salvador a los judíos en el día de Pentecostés, de manera fuerte y abierta. Hechos capítulo 2, es el primer discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y, y oíd mis palabras, porque estos, son, estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, «Derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y continúa. Es importante la lectura de la palabra de Dios, segunda Timoteo 3, 16 y 17, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, a través de su palabra, nos ha equipado para toda buena obra. Su palabra nos enseña cómo vivir y crecer. Nos revela. Cuando hemos fallado a Dios, nos conduce a la senda correcta y nos ayuda a estar firmes en este camino de fe. Como nos dice Hebreos, 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz y capaz de penetrar en nuestro corazón para arrancar los problemas más profundos que humanamente no se pudiesen vencer. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que, que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juiz, justos juicios. Tus estatutos guardaré. Y este Salmo tiene 175 versículos. En el 173 dice, Este, esté tu mano pronto para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabaré, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja, extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me dejes enteramente. Tú puedes leer en casa este salmo completo. Otro de los clásicos para una vida de, de vencedor la encontramos en Josué 1.9. Es importante leer la palabra de Dios. Es importante que para una vida cristiana en desarrollo, Leer la palabra de Dios, dice, mi clásico, nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y esto me encanta, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces queremos que las cosas salgan bien y no salen mal. ¿Por qué? Porque necesitamos leer la palabra de Dios porque necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestro diario vivir este es mi clásico porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, entonces cuando cuando tú y yo damos el tiempo a la lectura de la palabra, damos el tiempo a la meditación de la palabra damos el tiempo a enseñar la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca dice este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito y de ahí dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien quieres que las cosas te salgan bien pon a Dios primero en tu corazón y guarda y pon por obra su palabra en tu vida. A Josué se le dio la clave del éxito para vencer a sus enemigos. No olvidar la palabra, sino meditar en la palabra día y noche, de manera que pudiese obedecerla. Esta fue la clave para obtener la victoria y así poseer la tierra prometida. La Biblia es un recurso que a menudo tra tratamos de, de manera ligera. A menudo nos volvemos o anoréxicos o bulímicos en cuanto se trata de la Biblia. Debemos alimentarnos de la palabra lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente. Debemos ingerir ingerirla lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos. Debemos leerla y meditarla el tiempo suficiente para ser nutridos espiritualmente si usted no ha hecho un hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios es importante que desde ya comience a hacerlo tenga como hábito la lectura de la palabra de Dios a través de la lectura de la Biblia el Espíritu, Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas Efesios 6, 6, 17 dice, y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una parte indispensable y, prior, y que tiene prioridad de la armadura de Dios para pelear la, las batallas espirituales es importante el estudio de la palabra de Dios. Efesios 6, 12 al 18. En estas escrituras encontramos la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este sigo. Siglo, perdón, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y, tomado, y tomad perdón, el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Y después nos da la otra, lo otro que es muy importante, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos gloria a Dios continuamos con la respuesta a la pregunta ¿Cómo mantenerme alejado del pecado tenemos la oración como un recurso poderoso para mantenerse alejado del pecado la oración como arma contra la tentación en la batalla contra la tentación no importa el tipo de batalla que enfrentes. La oración es un arma de la que nosotros no podemos prescindir. El propósito de la tentación es atraparnos para alejarnos de Dios. La oración mantiene abiertos los canales de comunicación con nuestro Padre Celestial. La noche en que el Señor Jesús fue capturado en el jardín de Getsemaní, dijo a sus discípulos: Orad para que no caigan en tentación. Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria sea nuestro Dios. La oración lleva, llevada a la práctica de todo corazón conlleva recompensas y esto a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 7, 7 al 11, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente?» Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y vamos a seguir deleitándonos en esta hora. Escuchemos esta hermosa melodía y demos la alabanza y la gloria a nuestro Dios.
2: Te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro oculté de tu presencia. Hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Resultar. Hoy vuelvo otra vez y me mostro a tus pies Te pido por favor oye mi canto Sé que perdí la fe, dejé yo de creer Mis días se apagaron y lloraron Tu amor me persiguió, que viste tú en mí para amarme tanto. moro y me perdono
0: La oración es muy importante en tu caminar con Dios. Muchos, muchos sin temor a equivocarme, han perdido esposo, esposa, su hogar, familia, trabajo, etc. Por no llevar una vida de oración, creyendo que es la voluntad de Dios, pero nunca es tarde. Dios es paciente y hoy puedes volver al redil. Y con su ayuda a mantener, mantenerte alejado del pecado. Jesús te ama y nosotros en la palabra de hoy también te amamos en el amor del Padre Celestial. Te, te contaré una anécdota de mi vida para hacer hincapié en cuanto a la oración. Ah, hace 40 años trabajaba yo en las llanuras del área de Saltillo predicando la palabra de Dios y llevando el evangelismo de los niños. Pasados los años después aquel misionero, aquel pastor vino al área de el barrital y recuerdo que Dios nos dio una palabra y y me dijo no le dé de, de comer a su esposo antes que mantenga un tiempo de oración. Parece como chiste, pero el Espíritu Santo siempre te, te prepara, te habla y te dice, cuidado. Es importante, por eso es la razón que hoy en esta tarde le exhorto y le digo, en tu caminar con Dios, muchos sin, sin temor a yo equivocarme, han perdido familia, han perdido sus parejas, han perdido su familia por no llevar una vida de oración. Hago hincapié, creyendo que esa es la voluntad de Dios. Pero hoy te exhorto y hoy a través del Espíritu Santo te digo que nunca es tarde para volver al Señor, para rectificar tu vida y volver al redil y ser una oveja del Señor con su ayuda. Man, y con su ayuda, mantenerte cerca de la presencia de Dios. Y vuelvo a repetirte, Dios te ama. Y en la palabra de hoy, también te amamos. En el amor de nuestro Padre Celestial. Necesitamos seguir la instrucción de la palabra de Dios y seguir, como dice Mateo 7:7, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Él va a darte la fortaleza que necesitas. La oración es simplemente conocer nuestras propias limitaciones y reconocer el poder inagotable de nuestro Dios y volvernos a Él por esa fortaleza para mantenernos alejados del pecado, para hacer su voluntad, no la nuestra. Y así seguir confiando en su poder, como dice la palabra del Señor en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pedía, pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. En otra traducción dice las peticiones de nuestro Señor. Corazón, gloria sea nuestro Dios, arrepentirse y pedir que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Todos pecamos en algún momento nuestras vidas, todo cristiano hemos fallado de palabra o de hecho o de obras, pero al, al haber un arrepentimiento genuino y pedir perdón a Dios, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tiene que haber ese arrepentimiento genuino. Tiene que, es que haber ese volverse a Dios de todo corazón y alejarse del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto es lo importante y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado en alguna manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es necesario confesar nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pe pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano que se arrepiente debemos de vivir una vida de comunión con Cristo pensando no en los modismos como si si debemos de usar pantalón o de si debemos de cortarnos el pelo no si debemos usar pantalón o no, no son modismos pero en la carta a Filemón le pidió Pablo a Filibón diciendo dice y le dice: el cual en otro tiempo te fue, te fue inútil, pero ahora en ti, y a, a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Antes, Onésimo había robado. Pero ahora era salvo. Qué bueno que la vida en Cristo tiene el otro tiempo. Antes, el antes y el ahora. Antes no teníamos a Cristo nuestro corazón. Y el ahora, salvos por la gracia de la por la gracia y la misericordia de Dios. De la misma manera, usted y yo somos salvos por el poder de Dios y su misericordia. La pregunta es, ¿qué debo hacer si vuelvo a pecar? Dice la Biblia, el que peca, ya no peque más. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios y pedir a Dios ser, ser lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero si andamos en luz, como dice, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Le dije que el mensaje era para aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Recuerdo un joven que me dijo que no sabía qué hacían los cristianos, qué hacían los pastores, como que era una vida así como, como en el aire, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace un cristiano? Un cristiano trata a los demás como quiere que le traten a él. Dice la palabra de Dios. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7.12 ¿Qué hace un cristiano? Vivir sin preocupaciones, sin afanes. ¿Y quién de vosotros, dice, por mucho que se, se, se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ninguno debemos de confiar en el señor debemos de tener esa plena vivir y confiar que nuestra vida está segura en Dios vivir sin preocupaciones usted dirá pero cómo es eso si usted tiene a Cristo en su corazón usted tiene al poderoso de Israel con usted y el señor se encarga de sus situaciones leer la palabra que hace un cristiano Leer la Biblia, la palabra de Dios. Ya lo hemos visto. Leer los evangelios como, como principio. Aprender la palabra de Dios. Dar gracias y ser feliz. La palabra de Dios dice estés, estén siempre alegres. Estén 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, esto es lo que hace un cristiano, dar gracias a Dios, orar sin cesar, estar siempre gozoso, no ser un... Como decían por ahí un canto, cara de limón, nunca se gozó, ¿verdad? Sino gozarse en el Señor, estar siempre alegre, orar sin cesar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estar siempre gozoso, siempre alegre. ¿Qué más hace un cristiano? Orar a Dios. Orar a Dios. Estar de acuerdo con la palabra de Dios. Dice la palabra en Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues, Jesús enseñando a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. ¿Qué otra cosa tiene que hacer un cristiano? O debe de hacer un cristiano. Perdona a tus enemigos. Perdonar. Versículo 12. Perdonándoos, perdonaos nuestras deudas. Como también quien nuestro Padre que está en los cielos, perdona nuestros pecados, perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si usted no perdona, usted está en pe peligro de juicio, porque hay que perdonar, ¿Qué dice, para ser perdonado, perdonado. gloria sea a nuestro Dios, ¿Qué otra cosa debe de hacer un cristiano? ¿En qué se ocupa un cristiano? Tiene que tener cuidado de lo que habla. Mateo 12, 36. Ma os digo que de toda palabra ociosa, Jesús hablando, ma os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria al Señor por tus palabras. ¿De qué se ocupa un cristiano? De tener cuidado que sus palabras sean palabras sazonadas. En otra escritura dice con sal. Tener cuidado de lo que hablamos. Sazonadas con sal. Sazonadas con amor. El, los hijos de Dios deben de ocuparse en aprender la palabra de Dios como ya lo vimos desde Josué 1.9. Nunca se apartará este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El cristiano de hoy en día, debemos aprender la palabra de Dios. Lea los evangelios. Gloria a Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las pone y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Otra de las cosas de las cuales se ocupará un cristiano es hablar a otros acerca de Jesús, decirle a otros acerca de la obra redentora que Jesús ha hecho en su vida, alentarlos a seguir adelante no desanimarlos alentarlos a seguir adelante en el camino del Señor Jesucristo ¿por qué? porque la palabra de Dios dice por tanto y discípulos a todas las naciones bautizándolos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo espero que este mensaje sea de provecho para tu vida espiritual y recuerda busca la guianza del Espíritu Santo, lee la palabra, lee la Biblia, busca siempre un tiempo de oración, bendito sea nuestro Dios. Hoy como en cada ocasión, no me gustaría cerrar el programa sin antes de hacer la invitación, ahí donde estás, la presencia de Dios está, como dice la Escritura, Cualquiera que sea tu tribulación, clama a Dios conmigo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Recibe de Dios el deseo de tu corazón. Aleluya. Ora conmigo en esta hora. Oramos, enviamos, oramos aquí y enviamos esta palabra de bendición. Padre celestial, envío tu palabra para aquellos que están luchando por situaciones en su vida en este momento Dios Todopoderoso clamo en este momento junto con los que estamos en esta cabina por aquellos que doblan sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y pido sanidad física y sanidad en su alma en su interior tu palabra dice que usted pelea por nosotros porque por aquellos que creen hoy al mensaje de tu palabra que tus hijos reciban de este momento desde este momento, la petición y el anhelo de sus corazones, conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, Padre amado. Reciba toda gloria y honor en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Vamos a escuchar esta última melodía. Bendiciones aquí para Jonathan y para Tadeo. Dios los bendiga, los guarde, los prospere y le dé las peticiones de sus corazones. Escuchamos esta melodía, no sin antes invitarte el próximo jueves a las seis de la tarde. Conéctate con nosotros a través de las redes sociales y comparte el mensaje de la palabra de Dios, la vida cristiana. I Nosotros.